0: Einen schönen Mittag wünsche ich Ihnen herzlich willkommen zum Sonntag um 12. Allerheiligen ist ja heute. Traditionell gehen da viele an die Gräber, um an ihre Verstorbenen zu denken. Das ist möglich, trotz Corona. Der Freistaat hat extra die Personenobergrenze für Gottesdienste im Freien aufgehoben. Weiterhin gelten jedoch die Abstandsregelungen. Könnte nicht eingehalten werden, gilt halt auch die Maskenpflicht im Freien. Es sind schon viele verwirrende Regelungen, was gilt, was gilt nicht. Viele Verbote. Ist nun mal so. Der November macht in diesem Jahr seinem Namen alle Ehre. Das wird ein richtig trauriger Monat. Umso mehr sollten wir uns jede positive Abwechslung gönnen und sei es nur ein wenig gute Musik. Und die verspreche ich Ihnen für die kommende Stunde am Mikrofon Bernhard Löhlein. Heute, am 1. November, feiert die katholische Kirche also das Fest aller Heiligen. Sie gedenkte an alle Menschen, Männer und Frauen, die keinen eigenen Gedenktag besitzen, aber trotzdem ein heiligmäßiges Leben geführt haben. Aber wie wird man nun eigentlich ein Heiliger in der Kirche? Einer, der das wissen muss, ist der Eichstätter Domdekan Stefan Killermann. Er ist im Bistum Eichstätt im kirchlichen Gericht für Rechtsprechung zuständig und er weiß, da gibt es eine Vorstufe. Um heilig gesprochen zu werden, muss man nämlich erstmal selig gesprochen werden. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Man muss natürlich vor allem im Ruf der Heiligkeit gestorben sein. Es muss eine gewisse Verehrung da sein, eine große Verehrung. Wenn die Leute gern an ihn denken, an sein Grab gehen, zu ihm, zum Gebet, ist es oft so, dass man sagt, das könnte man doch einen Seligsprechungsprozess einleiten. Der muss dann erst einmal an Ort und Stelle eingeleitet werden. Also zum Beispiel bei uns hier in Eichstätt, wenn wir einen Fall hätten, da muss erst das Diözesane-Verfahren dann durchgeführt werden. Dann geht die Sache nach Rom.
0: Und in Rom wird auch noch einmal alles genau überprüft. Verehrung allein reicht nicht aus, da braucht es schon mehr.
1: Dann muss festgestellt werden, dass man in den christlichen Tugenden außergewöhnlich die gelebt hat. Die Mäßigkeit, die Frömmigkeit, die Demut. Und es genügt natürlich noch nicht, außer bei einem Märtyrer. Bei allen anderen ist dann noch ein Wunder verlangt. Der Papst muss es dann bestätigen.
0: Wenn die betreffende Person dann selig gesprochen ist, gilt sie aber noch lange nicht als heilig, erklärt Killermann. Da besteht ein Unterschied auch für die Gläubigen.
1: Die Seligsprechung hat zur Folge, dass jemand zur Ehre der Altäre gelangt, aber meistens nur in dem Bistum, in dem er gelebt hat oder gestorben ist. Wenn die Verehrung groß ist und andauert, dass man sagt, da machen wir jetzt weiter, schauen, ob wir noch auch zur Heiligsprechung kommen. Da ist dann auf jeden Fall noch ein Wunder wieder verlangt. Dann dürfen sie auf der ganzen Welt verehrt werden.
0: Schon wieder ein Wunder, aber... Was ist eigentlich so ein Wunder? Und wieso braucht es das überhaupt in Zeiten, in denen man sonst alles naturwissenschaftlich erklären kann?
1: Die Wunder, das sind natürlich fast immer Heilungen, die natürlich nicht zu erklären sind. Also von irgendeiner schweren Krankheit, dass jemand auf die Fürsprache eines Dieners Gottes oder einer Dienerin Gottes geheilt worden ist. Und deswegen sind da auch immer Ärzte beteiligt, die natürlich den Fall genau untersuchen müssen. Man sieht halt in den Wundern eine Bestätigung durch Gott. Und wenn so ein Wunder passiert, das man sich anders nicht erklären kann, dann hat man diesen Beweis.
0: Und so befinden sich da so einige Frauen und Männer in der Warteschleife und können nicht selig gesprochen werden, weil sie noch kein Wunder bewirkt haben. Bis es soweit ist, kann man sie aber trotzdem verehren. An einem Tag wie heute, an aller Heiligen. Vielleicht machen sie sich auch bald auf den Weg, um heute das Grab eines lieben Verstorbenen zu besuchen, das befindet sich normalerweise auf dem Friedhof. Das ist der richtige Platz dafür. Es sollen aber schon königliche Bestattungen unter Parkplätzen entdeckt worden sein. Und so ähnlich lief das jetzt auch in Pförring ab. Da wurde beim Erschließen eines Baugebietes eine Grabstätte für eine wohlhabende Frau entdeckt. 1600 Jahre alt. Eine Sensation. Und dieses Grab wird nun im Ingolstädter Stadtmuseum rekonstruiert. Melanie Arzenheimer hat bei dem Archäologen Gerd Riedl vom Ingolstädter Stadtmuseum nachgefragt, was dieses Museumsobjekt so besonders macht.
2: Dieses Objekt, das ist natürlich jetzt wirklich eine ganze Zahl von Objekten, das ist eine reiche Grabausstattung mit Schmuck, das ist das entsprechende Inventar, Gefäße, auch teilweise auch von weit her importiert, Truhen, Möbelstücke, ein Bett ist dabei, also es ist eine ganze Grabausstattung, die hier rekonstruiert wird und in seiner Geschlossenheit ist dieses Grab durch die gute archäologische Dokumentation eine echte Sensation. Es ist also nicht nur schon toll, dass es so ein reiches Grab ist es auch nochmal besonders wichtig, dass man diese ganzen Zusatzinformationen, die sich im Boden erhalten haben, auch noch mit dazu bekommt und in diese Rekonstruktion mit einarbeiten kann.
3: Die Original-Grabbeigaben bekommt der Museumsbesucher künftig in einer bestens klimatisierten Vitrine zu sehen, darunter auch einen außergewöhnlichen Kopfschmuck. Über einem Schleier trug die Frau, die im Alter von nur 20 Jahren starb, eine Art Stirnband. Dieses bestand aus 16 Lämmern, die aus Silberblech gefertigt waren. Und gerade dieser Schmuck ist für die Forscher hochinteressant. Etwa den zuständigen Wissenschaftler Hubert Fehr vom Landesamt für Denkmalpflege, weiß Dr. Gerd Riedl. Ihn
2: erinnert das sehr an die Darstellung von Lämmern in spätantiken Kirchen, beispielsweise in St. Peter in Rom da hat man ja noch eine Überlieferung, wie es da ausgesehen hat, oder in San Vitale in Ravenna. Und da gibt es eben genau solche Lämmer im christlichen Zusammenhang. Da möchte er doch zumindest die Frage stellen oder sieht er doch einen gewichtigen Hinweis, dass man hier schon das Christentum auf der Stirn demonstrieren wollte.
3: Dass es in der Zeit, also um 420, in der die edle Dame von Förring lebte, Christen in Süddeutschland gegeben hat, ist unstrittig. Aus Regensburg oder Augsburg sind Funde vorhanden. Aber dieses Grab wäre nun ein herausragendes regionales Beweismittel. Das wäre natürlich also nochmal eine Sensation
2: obendrauf, weil das würde natürlich schon sehr schön diesen Übergang zeigen. Dieser Untergang des Römischen Reiches, das ist jetzt kein totaler Untergang. Und diese Völkerwanderungszeit, da sind auch nicht nur rauchende Ruinen. Da gibt es auch viel Richtungweisendes, was gerade in dieser Zeit entsteht. Und diese Frau ist ja keine arme Frau, sondern man sieht, es geht auch Leuten hier gut. Und das ist ein ganz wichtiges Schlaglicht in eine Zeit, von der man gerade hier aus der Region eigentlich nur sehr wenig. Informationen haben.
3: Bis Ende des Jahres soll die Rekonstruktion des Kammergrabes von Föhring im Ingolstädter Stadtmuseum abgeschlossen sein. Platziert ist es in einer Nische des ehemaligen Festungsbaus, die besser nicht passen könnte.
2: Zwei Räume weiter hängt die Kanzel von Wettstetten, die hängt dort, weil da ja das christliche Mittelalter beginnt. Und diese Fragestellung jetzt hier, wie kommt, wie läuft die Transformation hier von den heidnischen Germanen zu den, zu den christlichen, später dann Bayern, das kann man mit dem Grab natürlich auch wunderbar darstellen. Und der Platz hier ist natürlich, als hätte man drauf gewartet.
0: Heute feiern wir also das Fest aller Heiligen. Da gedenkt die katholische Kirche den Männern und Frauen, die so ein bisschen in der Anonymität ein heiligmäßiges Leben geführt haben. Einer könnte da jetzt sozusagen herausspringen und äh, demnächst heilig werden. Das hofft man zumindest bei Kolping in Deutschland, denn Adolf Kolping soll heilig gesprochen werden. Das ist jedenfalls das Ziel und dazu gibt es auch eine Petition. Kolping ist mir heilig, seit einigen Tagen läuft die. Und hier bei mir im Studio ist der sagen, geschäftsführer für Kolping, Ewald Kommer. Grüß Sie, Herr Kommer. Grüß Gott, Herr Lönlein. Klären wir doch mal noch ein bisschen auf. Adolf Kolping,
4: wer war das? Adolf Kolping ist 1813 in Kerpen bei Köln geboren worden, stammt aus einer Schäfersfamilie, hat dann die Lehre als Schumacher absolviert und hat in dieser Zeit die Berufung für sich erfahren, dass er Priester werden möchte. Er hat dann das Theologiestudium in Bonn und Münden aufgenommen und absolviert und wurde dann zum Priester geweiht. Er war Kaplan und Religionslehrer in Elberfeld bei Wuppertal. Und das ist eine ganz wichtige Station, denn da kam Adolf Kolping mit dem Herrn Breuer in Verbindung, der ihm so ein bisschen die Situation der damals sehr entwurzelnden Gesellen nahegebracht hat. Adolf Kolping hat entdeckt, das ist ein Feld für die Kirche, hier muss man sich kümmern. Das wurde sozusagen seine
0: Berufung. Er hat also nie ja. vergessen, woher er eigentlich auch selber stammt, seine nein, Wurzeln.
4: Nein, also das ist das ganz Bedeutende an seiner Biografie, dass er tatsächlich das nicht sozusagen als Akademiker für sich entdeckt hat, sondern er kommt aus ganz ärmlichen Verhältnissen, hat selbst eine Lehre gemacht, war selbst Geselle und von daher hat er dann den Zugang zu den Menschen gehabt und gefunden, hat ihnen auch die Kirche nahegebracht und hat ihnen vor
0: allem einfach Orientierung und Unterstützung gegeben. Das war auch mit der Ursprung und mit der Beginn einer der katholischen Soziallehre, die ja bis heute noch gültig ist. Da ist Kolping
4: verortet und wie Sie schon gesagt haben, das Werk des seligen Adolf Kolping wird weitergeführt bis in die heutigen Tage von einerseits den Kolpingsfamilien, den Ehrenamtlichen in den Verbänden, den Pfarreien vor Ort und gleichzeitig in den sogenannten Einrichtungen, also den Kolping-Bildungswerken, den Kolping-Häusern, den
0: Kolping-Familienferienstätten. Also Häuser gibt es ja zum Beispiel in Ingolstadt und in Eichstätt. Ja. Da hat sich natürlich ein bisschen die Aufgabenstellung geändert. Es sind jetzt nicht mehr die Gesellen, die von Stadt zu Stadt gehen, ja. sondern es sind jetzt auch Menschen, die trotzdem eine gewisse Entwurzelung haben. Heute in den Einrichtungen,
4: den Kolping-Bildungswerken und Kolping-Häusern geht es sehr viel um Berufsorientierung, um den Anschluss von einer Schullaufbahn hin zu zum beruflichen, zu einer Ausbildung zu erlangen und von daher dann aus, dem,
0: aus der eigenen Kraft heraus sein Leben bestreiten zu können. Also insofern wird die Tradition dann doch noch fortgesetzt. ja. Sie haben vorhin so nebenbei gesagt, der selige Adolf Kolbing. Das heißt, selig gesprochen ist er ja schon vor genau ja. 30 Jahren. Warum ja. meinen Sie jetzt persönlich, Herr Kommer, das ist ein Heiliger?
4: Also für Heilige gibt es für mich ja vor allem die Vorgabe sozusagen oder das Ziel, einfach das Evangelium zu leben, im Glauben verwurzelt zu sein für andere Menschen da zu sein, die Liebe, die wir alle durch Jesus Christus erfahren haben, greifbar zu machen und weiterzugeben und sich um andere zu kümmern. Und es ist in dem Bereich, ja, das Werk des seligen Adolf Kolping so, dass er den sozialen Wandel durch Veränderung des Menschen eigentlich herbeiführen wollte, dazu selbst beigetragen hat und diese Idee den Staffelstab in dem Bereich weitergegeben
0: hat an uns. Mhm. Nun ist es ja ein Kennzeichen, dass bei einer Heiligsprechung man auf ein Wunder warten muss, in aller Regel ein medizinisches ja, Wunder. Ja. Solange wollen Sie nicht warten. Sie wollen so ein bisschen, ich will nicht sagen durch die Hintertür, aber mit einer Petition doch ein bisschen dem Papst Franziskus sagen, es geht auch ohne Wunder, oder? Unser Papst ist eigentlich dafür bekannt, dass
4: er auch mal außergewöhnliche Wege geht und auf Menschen ganz anders zugeht. Und von daher entstand die Idee im Kolpingwerk, im internationalen wie im deutschen Kolpingwerk, zu sagen... Ja, lieber Papst Franziskus, es gibt so und so viele hunderttausende Kolping-Schwestern und Brüder auf der Welt, die alle eigentlich dafür arbeiten, aber auch dafür beten, dass ihr Vorbild, der Gründer des Kolping-Werkes, vom Seligen zum Heiligen wird. Also das wäre ein großer Wunsch und deswegen ist diese Petition, die es jetzt gibt und dieses Unterschriften sammeln verbunden mit dem Versprechen, für dieses Anliegen zu beten. Also wer unterschreibt, betet ja. auch dafür, so sodass der Papst aussieht, das ist jetzt nicht eine kleine lokale Gruppe, das ist es ohnehin nicht, weil das internationale Kolpingwerk gibt es in 60 Ländern dieser Erde. Aber, und das weiß der Papst bestimmt auch, ja. aber um ihm nochmal zu zeigen, es ist ein großes Anliegen, es ist uns wichtig und vielleicht wird es ja ganz wunderbar, wenn
0: ganz viele Unterschriften zusammenkommen. Also man kann unterschreiben, ein ganzes Jahr lang hat man ja. Zeit für die Unterschrift. Im Internet gibt es diese Petition und sie heißt auch so www.petition-kolping.com. Mhm. Ein Jahr hat man Zeit und dann sollen im Oktober 2021 die Unterschriften an Papst Franziskus übergeben werden. So der Plan. Ja, Sie haben ja schon erwähnt,
4: dass vor 30 Jahren die
0: Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II.
4: war und zum 30-jährigen Jubiläum wird es eine große Wallfahrt, mhm. natürlich hoffen wir das alles, dass es auch so zustande kommen kann, wird es eine große Wallfahrt von Kolping nach Rom geben mit Festveranstaltungen, mit der Generalaudienz und da bei der Generalaudienz sollen die Unterschriften an Papst Franziskus übergeben werden und wir hoffen, dass es so viele Kisten sind, dass der Papst,
0: auch staunt, was Kolping zu Wege bringt und dass er nicht mehr anders kann, als Kolping <lacht> heilig zu ja. sprechen. Herr, Kommer, ganz lieben Dank, dass Sie uns ein bisschen was über Ihren wunschheiligen erzählt haben. Ich danke Ihnen. Es sind keine guten Nachrichten, die wir derzeit aus so manchem Seniorenheim hören. Neue Corona-Fälle verunsichern die Bewohner genauso wie das Pflegepersonal. Besuche sind derzeit in vielen Einrichtungen gar nicht möglich. Dabei gibt es so viele neue Ansätze wie Seniorenheime für eine zeitgemäße Betreuung sorgen. Zum Beispiel im Caritas Seniorenheim St. Elisabeth in Eichstätt. Da ist nämlich jetzt ein Neubau fertig geworden, nach zweijähriger Bauzeit, im Caritas Seniorenheim St. Elisabeth in Eichstätt. Der Neubau erweitert das Pflegeangebot des Caritasverbandes in Eichstätt und bietet ein besonderes Wohnkonzept. Wohnen mit Service. Die ersten Bewohner sind eingezogen, Johannes Heim, hat einen der Mieter besucht.
5: Ein neues Zuhause hat Willibald Heigel im Ersatzneubau des Caritas Seniorenheims St. Elisabeth in Eichstätt gefunden. Der 87-Jährige ist einer der ersten Bewohner, die hier eingezogen sind. Nachdem seine Frau verstorben war, ist dem ehemaligen Beamten das eigene Haus alleine zu groß geworden.
2: Deshalb bin ich von meinem eigenen Haus, das nur 150 Meter weg ist, hierher gezogen, um versorgt zu sein. Weil meine beiden Töchter, die wohnen nicht in Eichstätt und es ist dann immer problematisch, wenn ein Elternteil krank oder pflegebedürftig wird. Das war der ausschlaggebende Grund.
5: Für Menschen wie Willibald Heigl sind die 50 bis 60 Quadratmeter großen Apartments gedacht. Ältere Menschen, die in geringem Maß hilfsbedürftig sind, aber selbstständig leben möchten. Wohnen mit Service heißt das Konzept. Es ergänzt das Angebot der Caritas von stationärer und ambulanter Hilfe. Bei Bedarf können die Bewohner individuell Hilfestellungen dazu buchen. Hedwig Kenkel, Leiterin Pflege und Wohnen beim Caritasverband Eichstätt.
6: Serviceleistung heißt zum Beispiel, wenn ich nicht mehr jeden Tag Essen kochen möchte, kann ich mir ähm, ein Mittagessen kommen lassen oder ich gehe auch hier äh, in den Speisesaal zu Mittag. Äh, wenn ich nicht mehr unbedingt äh, eine Wohnung reinigen kann, kann ich mir äh, die Wohnung reinigen lassen oder auch einen Wäscheservice können wir anbieten. Wenn ich Pflegebedürftig werde, haben wir eine Kooperation auch mit dem ambulanten Pflegedienst hier in. Mit dem Caritas Ambulanten Pflegedienst. Auch das kann ich mir dann in die Wohnung reinholen.
5: Insgesamt zwölf wohnungen sind auf dem Gelände entstanden. Die Wohnungen sind barrierefrei und mit viel Technik ausgestattet. Die Baukosten belaufen sich auf rund 11 Millionen Euro. Das Seniorenheim St. Elisabeth, das der ehemalige Diözesanbaumeister Karl-Josef Schattner geplant hatte, ist mit dem Neubau verbunden.
6: Es war einfach. Ja, der Wunsch vieler hier neben einem Schattnerbau auch wirklich einen repräsentativen Bau zu setzen. Dadurch hat es eben einen Wettbewerb auch gegeben. Dieser Wettbewerb hat dazu geführt, dass wir sehr großzügig gebaut haben. Aber wie gesagt, ein Wettbewerb kostet eben auch sehr viel Geld. Aber ich glaube, unsere Mieter sind sehr, sehr dankbar für diese ganze Großzügigkeit und auch für die gute Ausstattung hier in Eichstätt.
5: Neben der Wohnanlage wird auch ein großer Garten angelegt. Beim Haupteingang soll in einem großen Raum eine Begegnungsstätte für interne und externe Veranstaltungen entstehen. Die neue Leiterin der Einrichtung, Irene Stiegler, will das neue Gebäude mit zahlreichen Angeboten zu einem offenen Haus machen.
6: Wir wollen den Kontakt nach außen suchen. Wir wollen zeigen, was ist ein Seniorenheim? Wie leben wir miteinander? Wie können wir den Alltag auch miteinander gestalten? Wir wollen auch Kinder hier haben. Es kommen ja auch von den Mietern die Enkelkinder, die fragen auch schon. Wir werden einen Spielplatz hier aufbauen. Es kommt ein Chor vermutlich jetzt demnächst zum Proben rein, einmal in der Woche abends. Es zieht einen Seelsorger mit ein ins Haus, der wünscht sich einen Bibelkreis und ich finde, es sind schöne Angebote für unsere Bewohner von, Pflege, von der Pflege, aber auch natürlich für die Mieter oder auch für die Nachbarschaft.
5: Auch Willibald Heigl fühlt sich in seiner neuen Mietwohnung sichtlich wohl. Ihm gefallen das Konzept und die neuen Räumlichkeiten.
6: Die Anlage ist
2: ja fantastisch von der Planung her. Ja. Mir gefällt es gut. Ich gehe dahinter, kann in meinen Garten rein, den bewirtschafte ich noch oder halte ihn in Stand. bin auch für die Straße noch da, aber das Haus steht leer. Ich bin ja praktisch zu Hause. Diesen Hang, das ist für mich nichts Neues, weil ich den von meinem Haus auch gesehen habe.
0: Der Neubau des Caritas Seniorenheims St. Elisabeth in Eichstätt. Hoffentlich können die vielen Planungen trotz Corona bald umgesetzt werden. Aber bleiben wir zuversichtlich. Es kommt bald eine bessere Zeit. Es gibt Neues in Sachen Corona und zwar verschärft die Diözese Eichstätt die Auflagen für die Gottesdienste und das gilt schon ab morgen, 2. November. Sobald da in Bayern die geltende Corona-Ampel auf dunkelrot steht, gilt eine Maskenpflicht während des gesamten Gottesdienstes. Bisher war es ja so, dass man die Maske bei seinem Platz absetzen konnte. Bereits ab Stufe 2, das ist die orange Ampel, wird dringend empfohlen, die Maske auch während der Messfeier zu tragen. Und weiterhin gilt für den Gesang, dass man ihn auf das Nötigste reduzieren sollte. Also auch bei den Gottesdiensten heißt es jetzt Masken auf. Schade, dass es so ist, aber es hilft nichts. Diesen November müssen wir gemeinsam durchtragen. Aha, das gilt also auch für die Gottesdienste und schließlich noch das L hinten, Lüften. Vergessen Sie das nicht auch zu Hause. Das war der Sonntag um 12 von Radio K1. K1 finden Sie in Eichstätt am leonrothplatz platz 4. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.